0: 欢迎收听
1: ，亲爱的听众朋
0: 友，你好，我们又在空中见面了。欢迎你收听《认识圣经》，我是麦基牧师。现在我们继续看《撒母耳记下》第十七章。啊，说到大卫的儿子亚撒龙，听了亚希多佛和大卫的朋友户筛的忠告，当亚撒龙接受到户筛的建议说。大卫和他的人是在都是战场上的勇士，亚沙龙需要增强他的军力，大卫因此就得以逃脱，为战争来做准备。那么进到沙漠耳记下第十八章的时候，双方就发生了内战了。亚沙龙最后在战场上死掉了，以大卫哀悼他的儿子被杀作为一个结尾。我们随着大卫内心的起起落落，先看到大卫的胜利。接着，我们又看到大卫自己陷入的困境当中。大卫的儿子亚沙龙是大卫内心最爱的人，反而亚沙龙变成对抗他的仇敌，这样让大卫王非常的伤心。为了避免耶路撒冷变成一个战场，或者城上遭到破坏，最后大卫就只好让步了。大卫就离开他所心爱的城市耶路撒冷，叫户塞到亚沙龙那里做卧底的。这个时候，我们看到亚西多佛曾经是大卫的谋士，这个时候他已经投靠亚沙龙。现在我们来看《撒母尔记下》第十七章，他们要怎么样来攻击大卫王？我们看到有两位老将给亚沙龙有不同的计策。现在我们来看《撒母尔记下》十七章第一、第二节，亚西多佛又对亚沙龙说：“求你准我挑选一万两千人。”今夜我就起身追赶大卫，趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊慌，跟随他的民必都逃跑。我就单杀王一人。啊，这节经文的意思，换句话说，如果把大卫杀掉了，亚西多弗把大卫杀掉了，战争就可以马上结束了，亚沙龙就可以接续大卫来做王。如果从亚西多弗所献的这个策略。大卫一定会惨败。我们来看亚西多佛的策略，请看在撒母耳记下十七章第三、第四节：“使众民都归顺你，你所寻找的人既然死了，众民就如已经归顺你，这样也都平安无事了。”亚撒龙和以色列的长老都以这话为美啊！这个三四节啊，这个说这样，亚撒龙赞同这个非常恶毒的计谋。由这位谋士亚西多佛所提出来的。接着我们看第五、第六节，亚撒龙说要招亚基人户塞来，我们也要听他怎样说。户塞到了亚撒龙面前，亚撒龙向他说：“亚西多佛是如此如此说的，我们照着他的话行，可以不可以？若不可，你就说吧。好在户塞在那里，因为他。”提出了完全不同的一个策略，他给亚撒龙的策略也非常好，听起来非常好，但是对大卫很有利，最有利。大卫目前是处在不利的情况下，他需要时间。接下来我们看第七到第十节，《撒母尔记下》十七章十七到十第十节，户塞对亚撒龙说：“亚西多佛这次所定的谋。”不善，户山又说：“你知道，你父亲和跟随他的人都是勇士。现在他们心里恼怒，如同田野丢崽子的母熊一般。而且你父亲是个战士，必不和民一同住宿。他现在或藏在坑中，或在别处。若有人首先被杀，凡听见的必说：跟随亚沙龙亚沙龙的民。”被杀了，虽有人胆大如狮子，他的心也必消化。因为以色列人都知道你父亲是英雄，跟随他的人也都是勇士。我们看到户筛这个人给亚撒龙的计谋非常的好，其实是对大卫最有利的。他的计谋是什么呢？就是亚撒龙，你必须要知道你的父亲是个勇士。你父亲才是真正能打仗的，他熟悉战略，他是有经验的战场大将，他很会打仗。跟随他的人也都是勇士，他们虽然现在需要疗伤止痛，若是战争一发生的话，他们必定会全力以赴。如果现在攻击大卫是非常愚蠢、没有智慧的。假如你攻击他，因为他是有经验，在战场上有经验的。看到扫罗当年追捕他的时候也追不到，大卫不会和百姓住在一起，他知道往哪里去躲，去哪里逃。如果你打他的部队的话，又找不到大卫，那你战败的传闻立刻就传出来。到那个时候，那些临时跟着你的百姓就不会再跟随你了。那么我们知道户塞这个人，他指出亚西多佛的计谋有错误，他就自己提供另外一个战略。接下来我们看十一、十二节，依我之计，不如将以色列众人从旦直到别示巴，如同海边的沙那样多，聚集到你这里来，你也亲自率领他们出战。这样，我们何处遇见他，就下到他那里，如同露水下在地上一般，连他带跟随他的人，一个也不留下。那么。他就这样对亚撒龙说：“重要的是什么呢？是你和亚西多弗都没有好好准备好打仗。你那几千个人不会胜过大卫的。你需要集合所有的以色列人，自己带兵去打仗。那是大家对王的期望，也是你父亲他以前德国的方式。首先，你父亲是一个了不起的将军，我们必须要有更多的人去征服他和属于他的人。”听起来户赛的建议很不错吧，但是对亚沙龙来是非常不适合的，而确实对大卫很有利。这样就是给大卫有充足的时间来整军啊，预备军力。亚沙龙和以色列人对户赛的建议看法如何呢？接下来我们就看第十四节，撒母尔记下十七章十四节：他若进了哪一座城，以色列众人必带绳子去。将那城拉到河里，甚至连一块小石头都不剩下。亚沙龙和以色列众人说：“基亚人户塞的计谋比亚西多佛的计谋更好，这是因为耶和华定义破坏亚西多佛的良谋，为要降祸与亚沙龙。”这个时候，我们看到亚撒龙和他的谋士认为户塞的计谋比较好。从大卫的立场来看，户塞的计谋也是非常的好。其实我们知道是神在帮助大卫王。当他们试图在亚撒龙领导之下来个大团结的时候，户赛就叫大卫赶快逃出耶路撒冷，到约旦那个地方去。从以下几节经文，我们就看到这种啊，好像间谍啊间谍的系统在运作。当大卫一听到消息，他立刻就有了回应。现在我们来看撒母尔记下十七章二十二节。于是大卫和跟随他的人都起来。过约旦河，到了天亮，无一人不过约旦河的。我们看到，由于亚西多佛是很自负的人，他以为自己很了不起，而且他一向是受人很尊重的。当他看到自己的计谋没有被亚撒龙接受，他认为自己的前途可能已经了结的，完了。那么圣经就有记载，他就留下了遗言，回到他自己的家乡上吊自杀的。亚撒龙这个人，他聚集了以色列所有的支派，连成一个强大的军队来追赶大卫。啊，这是亚撒龙他所要做的。接着我们来看二十四到二十六节：亚希多佛见不依从他的计谋，就闭上驴，回到本城，到了家，留下遗言，便吊死了，葬在他父亲的坟墓里。大卫到了马哈念，亚撒龙和跟随他的以色列人。也都过了约旦河。亚撒龙立亚玛沙做元帅，代替约雅。亚玛沙是以斯玛利人以特拉的儿子。以特拉曾与拿辖的女儿亚比该亲近，这亚比该与约雅的母亲希鲁雅是姐妹。亚撒龙和以色列人都安营在激烈地。我们知道大卫一生的时间花在逃亡、逃命的时间非常多。那么部分原因当然就是因为他自己犯罪。那么大卫这个时候也是在一个困境当中，他在毫无准备之下，他现在就立刻要逃出耶路撒冷。有一些对大卫非常忠心的人就跟他一起，跟着他一起。接下来我们看二十七到二十九节，大卫到了马哈念，亚门族的拉巴人哪辖的儿子朔比，罗迪亚人亚米利的儿子马吉，激烈的罗基尼人巴莱西。带着背乳盆碗瓦器小麦大麦麦面草谷豆子红豆炒豆蜂蜜奶油绵羊奶饼供给大卫和跟随他的人吃。他们说，民在旷野必饥饿困乏的。我们看到大卫发现，在他百姓当中还有许多的盟友来支持他的。他们认识大卫是一位勇士。那么这些小的部落、小的国家的领袖对亚撒龙没有什么信心，对他没有信心，而且他们看出亚撒龙是非常狡猾、也很心狠手辣的人，并不可靠。所以他们对大卫确有信心，所以就给大卫和他的军队带来了一些供应、食物，缓和他们目前所遇到的困难。因为亚撒龙延迟，使大卫可以从他盟友那边啊得到了一些供应。让大卫可以准备作战。接下来我们看撒母耳记下，我们到了第十八章第一第二节。大卫数点跟随他的人，立千夫长、百夫长率领他们。大卫打发军兵出战，分为三队：一队在约押手下，一队在希鲁雅的儿子约押兄弟亚比赛手下，一队在加特人以太手下。大卫对军兵说：“我必与你们一同出战。”这个时候，大卫跟那些跟随他的人一起要出战的。接着我们看第三节，军兵却说：“你不可出战，若是我们逃跑，敌人必不介意；我们阵亡一半，敌人也不介意，因为你一人强势我们万人，你不如在城里预备帮助我们。”大卫的军队不要大卫也一起跟他们一起出战。接着我们看第四、第五节，王向他们说：“你们以为怎样好，我就怎样行。”于是王站在城门旁，军兵或百或千的哀次出去了。王嘱咐约雅、雅比塞，以太说：“你们要为我的缘故宽待那少年人亚沙龙。”王为亚沙龙嘱咐众将的话。兵都听见了。这里我们看到听众朋友，这是大卫一生中最哀伤的一部分。大卫他犯了罪的那一章，大卫犯罪的时候，那是一个最肮脏的一章。但是我们这一章，这一章十八章，我们看到是一个大卫最哀痛的一个时刻，因为这里记载的他的儿子亚沙龙要阵亡的，由于他们不让大卫亲自出战。当军队要正在出发打仗的时候，大卫就在城门旁，军队在三位将领约押、押比塞和以太领军出发。三个将领经过他的时候，大卫做什么呢？大卫就一一的吩咐，请他们宽待他的儿子亚撒龙。大家也听到了他的话了。那有人会心里面啊会微笑。但是有些人心里面可能是不满，因为他们知道亚沙龙这个人一向爱闹事，他们很希望把他除灭。可是大卫仍然爱他这个反叛他的儿子，他不想他儿子死亡，所以大卫就对他的元帅轻轻地说：“请宽待我的儿子亚沙龙。”大卫的人属于他人都听见这话。接下来我们看第六、第七节。兵就出到田野，迎着以色列人，在以法连树林里交战。以色列人败在大卫的仆人面前，那日阵亡的甚多，共有两万人。我们看到战争啊，内战是可怕的，兄弟手足竟竟然互相残杀。大卫他自己是一个战略战略专家，也是一个勇士。亚沙龙阵营里面。没有人可以跟大卫和他那三个元帅相比的，因此以色列人就百姓就败阵下来了。接着我们看第八节，因为在那里四面打仗，死于树林的比死于刀剑的更多。这个时候我们看到，当他们要躲避大卫的军队的时候，亚撒龙他的军队被困在以法连的森林里面。他们被困住了，很多人就死在森林里面。他们而不是他们死在刀下。他们和大卫打仗，他们选错了一个战场，选错了地方，所以他们的军队被困在李华莲的森林里面。接着我们看第九、第十节，亚撒龙偶然遇见大卫的仆人。亚撒龙骑着骡子，像从大象树密枝底经过，他的头发被树枝。缠绕着，绕住了，就悬挂起来。所骑的骡子便离他去了。有个人看见，就告诉约雅说：“我看见亚撒龙挂在橡树上的。我们看到这段经文所说明了：当亚撒龙骑着骡子走过森林的时候，亚撒龙的头发被橡树的枝子绕住，他正在逃，让他被树枝。绕住的时候，骡子还继续往前跑，就把亚撒龙留在树上。接着我们看第十一节，约雅对报信的人说：“你既看见他，为什么不将他打死落在地上呢？你若打死他，我就赏你十舍客的银子一条带子。”可是这个人啊，他没想到约雅。会要杀死王的儿子，就是大卫的儿子亚撒龙。接着我们看十二十三节，那人对约押说：“我就是得你一千舍克勒银子，我也不敢伸手害王的儿子。”这个人说的很不错，因为我们听见王嘱咐你和亚米塞，并以太说：“你们要谨慎，不可害那少年人亚撒龙。我若”妄为害了他的性命，就是你自己，也必与我为敌啊！原来无论何事都瞒不过王。这个战士就说了：“王说过要宽待他的儿子，如果我对他怎么样，你们自己也会处罚我的。”约雅没有时间跟他争论什么，他还要立刻去处理这件事情。接着我们看十八章十四到十七节，约雅说：“我不能与你留连。”约雅拿着三杆短枪，趁亚沙龙还在橡树上还活着，就刺透他的心。给约雅拿兵器的十个少年人围绕亚沙龙，将他杀死。约雅吹角，拦阻众人，他们就回来，不再追赶以色列人。他们将亚沙龙丢在。林中一个大坑里，上头堆起一大堆石头。以色列众人都逃跑，各回各家去了。听众朋友，亚沙龙死了，叛乱也结束了。约雅他实在不应该把亚沙龙大卫的儿子把他杀死。尤其大卫下过命令之后，可是他厌恶亚沙龙所带来的麻烦。他知道亚萨龙一死，战事就结束了，就可以结束了。接着我们看十九到二十二节，沙都的儿子亚西马斯说：“容我跑去将耶和华向仇敌给王报仇的信息报与王之约雅对他说：“你今日不可去报信，改日可以报信，因为今日王的儿子死了，所以你不可去报信。”月雅对古氏人说：“你去将你所看见的告诉王。”古氏人在月雅面前下拜，就跑去了。撒杜的儿子雅西马斯又对月雅说：“无论怎样，求你容我随着古氏人跑去。”月雅说：“我儿，你报这信息既不得赏赐，何必要跑去呢？”月雅就勉强。让亚玛斯把亚撒龙的死讯带给大卫，因为他自己没有话要对王说。接下来我们看十八章的二十三、二十四节，他又说：“无论怎样，我要跑去。”约押说：“你跑去吧。”亚希马斯就从平原往前跑，跑过古示人去了。大卫正坐在城瓮里。守望的人上城门楼的顶上，举目观看，见一个人独自跑来。听众朋友，这一段经文是圣经上啊最感人的场面。大卫自己坐在城门上等候消息。接着我们来看十八章的二十五到二十九节。守望的人就大声告诉王，王说：“他若独自来，必是报口信的。”那人跑得渐渐近了。守望的人又见一人跑来，就对守门的人说：“又有一人独自跑来。”王说：“这也必是报信的。”守望的人说：“我看见前头的人跑法，好像萨都的儿子雅西马斯的跑法一样。”王说：“他是个好人，必是报好信息。雅”雅斯雅西马斯向王呼叫说：“平安了！”就在王面前。脸服于地叩拜，说：“优华你的神是应当称颂的，因他已将那举手攻击我主我王的人交给王的，王问说：“少年人亚萨龙平安不平安？”亚西马斯回答说：“约雅达发王的仆人，那时仆人听见众民大声喧哗，却不知道是什么事。”这个时候，大卫王只问亚西马斯：“少年人亚撒龙平安不平安？”但是亚西马斯没有告诉王所要知道的信息，因为他不知道亚撒龙死了。听众朋友，今天很多人往来奔跑，跑来跑去，常常啊告诉别人说：“啊，神说一切都平安，没事的。”其实。不一定是没事，听众朋友，我们人在神面前，你我都是罪人。我们人最需要的就是救主耶稣基督。我们需要知道神的儿子，他为我们的罪钉死在十字架上。人人都需要从圣灵来重生。我们这里看到亚西马斯没有大卫想要知道的消息。接下来我们看三十一节，三十一节，古世人。也来到的，说有信息报给我主我王约华，优化今日向一切兴起攻击你的人给你报仇了。听众朋友，大卫最关心的目前是什么呢？当然是他的儿子亚撒龙。他最关心的不是谁打胜仗，谁打赢了，而是关于他儿子亚撒龙的安全。接着我们看三十二节，王问古示人说：“少年人亚撒龙。”平安不平安？古市人回答说：“愿我主我王的仇敌和一切兴起要杀害你的人都与那少年人一样。”听众朋友，很明显呢、啊，古市人有正确的消息报给大卫，他很温和地告诉大卫王说亚撒龙死了。大卫就为他的儿子哀哭。听众朋友，这是圣经里面。也许在许多的文学当中，最感人的一个哀哭，大卫痛哭哀哭，好像大卫说：“神呐、啊。你惩罚大卫的罪已经够了吧，饶了他吧。”所以这是可以说很感人的。大卫啊，他就为他儿子哀哭，所以我们啊，也许真的要这样说：“神呐、啊，你惩罚大卫的罪够了吧，饶了他吧。”接着我们看。三十三节，王就心里伤痛，上城门楼去哀哭，一边走一边说我、啊：“我儿亚沙龙啊，我儿亚沙龙啊，我恨不得替你死，亚沙龙啊，我儿我儿啊。”这是《亚撒们记下18》下十八章三十三节啊，看来啊，令人啊感觉到很伤心。听众朋友，深爱我们。耶稣基督，我们的救主，他也是为罪人哀哭，让人悔改归向他。所以，我们看到这样的结局，大卫很痛心。天父的儿子耶稣基督，也是为我们钉死在十字架上，巴不得我们听众朋友也能够脱离我们的罪，因信耶稣基督有永生。这是神今天仍然要拯救世人。亚撒龙的结局算是悲哀，他犯了罪。但是我们知道神乃世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。听众朋友，今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。